0: Vanmorgen gaan we verder met onze studie in 1 Korinthe en we pakken het op in hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 is het hoofdstuk waarin Paulus de onvoorwaardelijke liefde omschrijft. Agape. In hoofdstuk 12 eindigde Paulus met deze woorden. Hij zei, ik wijs u een weg die boven dit alles uitgaat. Paulus zegt hiermee dat deze weg, die Paulus ons zal aanwijzen, deze liefde alles overtreft. En in de context, de, ja, eigenlijk dat alles overtreft, de, de felbegeerde, zogenaamde beste genadegaven die de Korintiërs nastreefden. Laten we hoofdstuk 13 lezen. Al zou ik de talen van mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. Al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwaad niet toe. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Zij verheugt zich echter over de waarheid. Alle dingen bedekt zij, alle dingen gelooft zij, alle dingen hoopt zij, alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. Wat dan de profetie betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zullen, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde. Deze drie. De meeste van deze echter is de liefde. Heren, u bent zelf liefde. Dus heren, help ons vanmorgen om uw stem te kunnen verstaan. Omwille van Jezus. Amen. Ik zat van de week na te denken. En ik zat ook echt te worstelen met God over dit hoofdstuk. En ik zat eigenlijk na te denken, gistermiddag nog of gisteravond, ik weet het niet meer... Zat ik aan tafel met Marnie en met wat andere mensen. ik zat na te denken over waarom Paulus dit prachtig hoofdstuk per se hier heeft geplaatst. Ik bedoel tussen 12 en 14. Mijn dochter die zei: Ja, hallo. Hoofdstuk 13 past tussen 12 en 14, dus daarom. Nee, maar dat bedoelde ik niet. Laten we iets dieper gaan. Hoofdstuk 13 wordt door velen gezien als het mooiste hoofdstuk in de Bijbel. Het wordt vaak voorgelezen tijdens een bruiloft... ...en dit is voor zowel ongelovige als gelovige mensen. Het is de, de personificatie van Gods onvoorwaardelijke liefde. Het laat ons zien hoe deze hemelse liefde eruit ziet. Dus het is op zich een zeer bijzonder schriftgedeelte. Maar, zoals wij horen te weten hopelijk na bijna vier jaar kerk zijn, samen, staat geen enkel schriftgedeelte in de Bijbel op zichzelf. Hè, dus ook 1 Korinthe 13 niet. We moeten 1 Korinthe 13 in de, in de bredere context gaan, gaan zien. Dus nogmaals, waarom heeft de heilige geest Paulus geïnspireerd om dit hoofdstuk per se hier te plaatsen? Nou, misschien heb je zelf zoiets van, Stella, kom nou... Um, maak je niet druk over dit soort details duik nou gewoon de tekst in we zijn gekomen om 1 Korinther 13 te lezen nou daarop zeg ik nee <laughs> nee en waarom niet om, omdat het, het, ik, ik vind het heel belangrijk ik denk niet dat, ik niet dat het niet voor niets is geweest dat ik de hele week met God heb, ben zitten worstelen om, om dit uit te diepen dus ik, ik vind het belangrijk ik vind dat het noodzakelijk is om te weten in hoofdstuk 12 zien we wat en hoe de genadegaven tot ons komen en hoe ze allemaal bij elkaar passen. Ja? Ondanks alle verscheidenheid zien we dat, dat wij een eenheid vormen. In hoofdstuk 14 geeft Paulus de Korintiërs hele duidelijke instructies over hoe de gaven in de praktijk te brengen. Maar hier in hoofdstuk 13... In hoofdstuk 13 zien wij niet de wat en de hoe, of de hoe... ...maar de geest, ofwel de sfeer waarin deze genadegaven tot uiting horen te komen. Sfeer. De geest. De sfeer in onze samenkomsten is is levensbelangrijk. Het is levensbelangrijk. Als de onvoorwaardelijke liefde ontbreekt dan is de hele sfeer verpest. En dan kan Gods werk ook belemmerd worden. En het is niet zo dat de verkeerde houding van een een meerderheid per se nodig is... om de sfeer te verpesten. Het kan één persoon zijn. Eén persoon kan de hele sfeer verpesten. Ik, Ik ken dat uit ervaring. Als ik in een slechte bui ben thuis, als ik prikkelbaar ben... Vraag het maar aan Marnia, aan de meiden, hoe ik de sfeer kan verpesten, in mijn eentje. En dan vorm ik toch een minderheid. En dus het kan verpest worden door één persoon. En, en Paulus weet, hij schrijft aan de Korintiërs en, en hij zegt dat de, de onvolwassenheid van de Korintiërs, de, de verdeeldheid, de vleeselijkheid van de mensen in Korinthe, verpesten daar de sfeer. En vandaar dat Paulus door de heilige geest bewogen werd om dit hoofdstuk te schrijven en hier te plaatsen. Liefde, agape, is niet een genadegave. Het is geen genadegave. Als het een genadegave was, dan was het iets dat niet iedereen heeft. Want niet iedereen heeft een en dezelfde gave. maar het is iets dat wij allen horen te hebben. Het is iets dat wij allemaal van God hebben gekregen, maar daar kom ik zo meteen op terug. Het is dus niet een genadegave, maar volgens gelaten 5 vers 22 is liefde de vrucht van de geest. Het is de vrucht van de heilige geest. Dit betekent dat alleen christenen die in de geest wandelen, die vervuld zijn met de heilige geest, die zich volledig aan de Here Jezus hebben toegewijd, Deze liefde kunnen uitdragen. Ik kan het niet uit mezelf produceren. Ik kan het niet uit mezelf, uit eigen kracht, ja, nadoen. Laten we even naar Johannes hoofdstuk 15 gaan. Johannes hoofdstuk 15, uh, beginnen we met vers 1. Vergeef me als ik een beetje warrig overkom, ik kom net uit de nachtdienst. (lacht) Johannes, hoofdstuk 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus, en mijn vader is de wijngaardeneer. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij of snoeit hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand in mij niet blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord, En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover. Jezus zegt hier dat het dragen van vrucht alleen mogelijk is wanneer men in hem blijft. En dus concreet betekent dit dat wij onszelf elke dag opnieuw op het altaar moeten leggen. Wij moeten ons leven op het altaar leggen voor Jezus Christus. En we moeten ons hele wezen opnieuw elke dag, soms is het wel van uur tot uur, op het altaar leggen om ons hele wezen aan hem over te geven. En pas wanneer dit een dagelijkse realiteit in ons leven wordt, zullen wij veel vrucht gaan dragen. Je komt er niet onder omheen. Vrucht komt alleen door die hechte innerlijke relatie met Jezus Christus. In de gelijkenis van de zaaier geeft Jezus ons vier voorbeelden van hoe mensen met Gods woord omgaan. Laten we naar Matthäus hoofdstuk 13 gaan. Matthäus 13 vers 1 tot en met 9 en dan nog een stukje daarna. Matthäus 13 vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in het schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen... Jezus zei: Zie, de zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van van aarde had. Omdat het geen diepte van aarde had. En En toen de zon opgegaan was, verbrandde het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel van het zaad viel tussen de dorens en de dorens kwamen op en verstikte het. Een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene honderd, het andere zestig en een ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou, even verder in het hoofdstuk, beginnend bij vers uh, 18, legt Jezus deze gelijkenis uit. En hij zegt... Um, Luistert u dan naar de gelijkenissen van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige plaatsen gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zich. Maar hij is slechts tijdelijk en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En hij bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorg van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd, de ander zestig. En de ander dertigvoudig. Jezus zegt hier keihard dat niet iedere christen vrucht zal dragen. Met andere woorden, niet iedere christen zal in de geest wandelen. Niet iedere christen zal vervuld zijn met de heilige geest, maar vervuld met zichzelf of met... de wereldgeest. Niet iedere christen zal zich volledig aan de Heer Jezus toewijden. Niet iedere christen zal zichzelf elke dag, dag in dag uit, moment tot moment, op, de, op het altaar neerleggen. Kortom, niet iedere christen zal de liefde van God uitdragen. En dat levert nogal wat problemen op. En dit was het geval in Corinthe. Dat was hun probleem. En vandaar. Dat Paulus door de heilige geest bewogen werd om dit hoofdstuk per se tussen 12 en 14 in te plaatsen. Nou, wat voor gevolgen kan dit hebben op de samenkomsten waarin de genadegaven van de heilige geest tot uiting komen? Ten eerste dit. De genadegaven van de geest worden gegeven ter opbouw van allen. Dat hebben we in hoofdstuk 12 geleerd. Ze worden gegeven om de gehele gemeente op te bouwen, ieder persoon. In Korinther werden deze genadegaven misbruikt. Aan de ene kant weigerden mensen om hun genadegaven te gebruiken, omdat zij zich minderwaardig voelden. En aan de andere kant heerste er hoogmoed, omdat de mensen met zogenaamde zichtbare gaven, de de, de op het podium gaven of andere gaven, die die verhieven zichzelf boven die anderen dus er was een minderwaardigheidscomplex en er was een hoogmoedscomplex. In hoofdstuk 8 zegt Paulus dat de liefde opbouwt. De liefde bouwt op. In hoofdstuk 12 zegt Paulus dat er genadegaven gegeven worden om de mensen op te bouwen. Maar in de gemeente in Korinthe werden de mensen niet opgebouwd. Paulus noemde hun vleeselijk. onvolwassen. Geestelijk onvolwassen, jonge kinderen in Christus. Nou, dit zijn geen kenmerken van opgebouwde christenen. Dus het gevolg van een liefdeloze samenkomst is dat Gods kinderen de gemeente niet opgebouwd worden. En dit was het geval in een Korinthe. Ten tweede, ten tweede kunnen wij tot de conclusie komen dat waar Gods liefde niet aanwezig is... De heilige geest niet de regie voert. Want het is de heilige geest die de vrucht van de geest in ons produceert. En als de vrucht van de geest liefde is en er is geen liefde, wie heeft dan de regie? Ook dit heeft me aan het denken gezet. Ook hiermee heb ik van de week zitten worstelen. Want als de vrucht van de geest, de liefde, niet aanwezig is, dan vraag ik me af of de zogenaamde genadegaven van de geest wel echt zijn of niet. Snap je wat ik bedoel? He, als de liefde niet aanwezig is, zijn de genadegaven die, die dan tot uiting komen, zijn die dan wel echt? Nou, één ding is zeker. De vrucht van de heilige geest kan niemand uit eigen kracht produceren. Dat is onmogelijk. Het is en blijft een gevolg van het in Jezus blijven. Relatie. Het is en blijft uh, iets dat de heilige geest door ons bewerkstelligt. En net zoals wij mensen de vrucht van de heilige geest niet kunnen produceren uit eigen kracht, kan Satan de vrucht van de geest Niet nabootsen. Wist je dat Satan niet in staat is om de vrucht van de geest na te bootsen? Het is niet in hem. De heilige geest woont niet in hem. De heilige geest produceert de vrucht van de geest. De heilige geest is niet in Satan. Hij kan het dus niet produceren. Satan kan de vrucht van de geest niet nabootsen. Hij is niet in staat om de vrucht van de geest in mensen tot uiting te laten komen. Dus, wanneer wij de vrucht van de heilige geest in iemand zien, wanneer de vrucht van de heilige geest onder een groep mensen heerst, dan kunnen we honderd procent zeker weten dat Jezus Christus in en onder die groep mensen aanwezig is en bezig is. Honderd procent zekerheid. Jezus zei in Johannes 13, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dit, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Weet je, dit, dit bewijst de echtheid van het christen zijn. Dit bewijst de echtheid van het werk van de heilige geest in ons midden. Dus nogmaals de vraag, als de vrucht van de geest niet aanwezig is, zijn de zogenaamde genadegaven van de geest dan wel echt? Ik geloof dat Satan de vrucht van de geest absoluut niet kan nabootsen. Onmogelijk. Maar dat Satan wel in staat is om de bovennatuurlijke uitingen van de heilige geest na te bootsen. En dat hij in staat is om vleeslijke christenen hiermee te verleiden en te misleiden. In 2 Korinthe 11:14 staat dit. Zegt Paulus, Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Dus hij... Hij verschijnt als een engel van het licht, het lijkt echt, het ziet er echt uit, maar mensen worden verleid, misleid. In 2 Thessalonians 2 vers 9 spreekt Paulus over de antichrist die komen zal, die bekrachtigd wordt door Satan zelf en die komt met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Satan heeft heel veel macht, hij kan heel veel bovennatuurlijke dingen doen. Hij kan mensen heel veel wijs maken. Lees 2 Thessalonians 2 in zijn geheel. Wat Paulus zegt over wat hij allemaal teweeg kan brengen. In Exodus 7, toen Mozes voor de farao zijn staf op de grond legde, werd het een slang. Ik weet niet of jullie dat weten, de de, de plagen. Mozes gooide zijn, zijn, zijn staf op de grond en het werd een slang. Vervolgens deden de tovenaars van deze farao precies hetzelfde, en ook hun staven werden in slangen veranderd. Laten we even naar Exodus toe gaan. Exodus hoofdstuk 8, vers 1. Het is wel heel raar dat het achter staat. Dit is een gedeelte waar God de plagen brengt in, in, uh, in Egypte. In vers 1 staat er: Daarop zei de Heer tegen Mozes: Ga naar binnen bij de Farao oh, en zeg tegen hem. Zo zegt de heren, Laat mijn volk wegtrekken, zodat zij mij dienen. En indien u weigert het te laten wegtrekken, zie dan: zal ik heel uw land met kikkers teisteren, zodat de rivier krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren, ja bij uw volk, in uw ovens en in uw bakvormen. Tegen u, ja tegen u, tegen uw volk en tegen al uw dienaren zullen de kikkers omhoog klimmen. Verder zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen Aaron, strek uw hand met uw staf uit over de stromen, over de rivieren, over de moerassen en laat de kikkers omhoog klimmen over het land Egypte. Toen strekte Aaron zijn hand uit over de wateren van Egypte en er klommen kikkers uit en ze bedekten het land Egypte. Maar de tovenaars deden met hun bezweringen hetzelfde. Ook zij lieten kikkers over het land Egypte omhoog klimmen tot zover. Wat ik hier alleen maar mee wil aangeven is dat Satan bij machten is om dingen die God doet na te bootsen. Hij is bij machten om bovennatuurlijke dingen te doen. En ik geloof echt dat waar de liefde van God ontbreekt, waar het vlees van de mens heerst, dat Satan de ruimte krijgt om de genadegave na te bootsen. En vandaar dat Paulus door de heilige geest bewogen werd om hoofdstuk 13 tussen hoofdstuk 12 en 14 in te plaatsen. De liefde van God in ons... Onder ons, door ons heen, is het enige bewijs dat wij echte christenen zijn. Het is niet het visje op ons auto. Sorry hoor. (laughs) Liefde. En ik geloof ook dat dit het enige bewijs is van de echtheid van de bovennatuurlijke uitingen van de geest... Dit is wel heel kort door de bocht en ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb het hier staan. Zonder vrucht, geen heilige geest, geen heilige geest, nepgaven. Laten we kijken naar een aantal voorbeelden in het Nieuwe Testament waarin God ons iets over deze liefde te zeggen heeft. Dan gaan we er vrij snel doorheen, hoop ik. Um, nou, Johannes 13, vers 35. Jezus zegt, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En de onderlinge liefde is het enige bewijs dat wij inderdaad christen zijn. En het heeft gevolgen voor onze evangelisatie. Onze evangelisatie is, is, wordt geauthenticeerd, ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands, maar waar het wordt echt gemaakt... Doordat mensen in ons en onder ons die liefde zien. Johannes 15, vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dus mijn gehoorzaamheid aan Gods Woord is onlosmakelijk verbonden aan die liefde. Het, het een kan niet zonder het ander. In de Romeinen 5, 5, vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. Nogmaals, dit is heel belangrijk. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. Stel, stel dat, dat, dat wij van onze ouders nooit liefde hebben ontvangen en waardoor wij zelf ook geen liefde kennen, dan is het de Heilige Geest die ons volkomen in staat kan stellen om alsnog liefde te hebben. Want het is, het is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest en Hij doet ons de vrucht van de Geest dragen. Weet je, ik ken heel veel liefdeloze mensen uh, uit hun verleden. Ook met criminele achtergronden en, en dat soort dingen. Nu, nu zijn ze christen geworden en nu zijn ze al in, in de bediening. Nou, dat, dat zijn de grootste love bundles uh, die, je ooit, die je ooit mee kan maken. En hoe, hoe, kom, hoe komt dat? Hoe kun je dat verklaren? Dat kan alleen maar door de heilige geest die ons de, geest, of de vrucht van de geest doet dragen. Romeinen hoofdstuk 12, 9 tot en met 21, laten we het samen lezen. Ik vind het wel mooi, want, want Paulus spreekt hier ook over deze liefde. En dan laat hij ook meteen zien hoe het eruit ziet. Even kijken, 12 um, vers 9. Er staat, laat de liefde ongefeinst zijn. Heb een afkeer van het kwade en hang het goede aan. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Laat uw inzet niet verslappen. Wees vurig van geest, dien de here. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de Heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met de blijden en ween met de wenenden. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar voeg u tot de nederige dingen. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vergeld niemand kwaad met kwaad, behartig wat goed is voor alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de toorn van God, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Hier zien wij hoe de liefde in de praktijk tot uiting hoort te komen. Het is ook weer zo'n stuk dat we echt op ons netvlies moeten houden nou als laatste dit alhoewel de liefde van God of de liefde van God ons een ontzettend warm gevoel kan geven we omschrijven het soms al oh joh ik ervaar de liefde van Jezus Het het is als een warm deken over me heen heerlijk prachtig is dat Maar alhoewel de liefde van God ons dit warm gevoel kan geven, kan de liefde van God ons soms ook behoorlijk veel pijn doen. Raar klinkt dat, toch? Maar de liefde van God kan ons soms behoorlijk veel pijn doen. In Hebreed 12, 5 en 6 schrijft de schrijver dit. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Hij zegt, u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij gezelt iedere zoon die hij aanneemt. Weet je, de, de Griekse woorden voor bestraffen en gezelen, dat is niet van, oh, je komt lekker bij papa op schoot, een, aai, een aaitje over je bol. Nee, dit kan heel veel pijn doen. En het is niet iets waar wij, waar wij bij stilstaan. Het is ook niet iets waar wij, denk ik, uh, zouden, mee zou, zouden gaan evangeliseren. Want God houdt van je, maar hij gaat je pijnigen. Nee, hoe aantrekkelijk is dat? Nee, dat komt later pas. Wanneer we er klaar voor zijn. Ja, dat merk je vanzelf wel. Maar hij hij doet het pas wanneer we er klaar voor zijn. Als we er ooit klaar voor zijn. De Heer bestraft wie hij lief heeft en hij gezelt iedere zoon die hij aanneemt. 1 Korinther 13, de liefde. Weet je, ik, ik wil het um, in zijn geheel behandelen. In één keer gewoon 13 versen, dat is niet zoveel. Maar het, ga, het gaat me vandaag niet meer lukken. Dus um, vandaag houden we het kort. En volgende week, heel hoofdstuk 13 in zijn geheel, vers voor vers, waarin we zullen zien hoe deze liefde van God eruit ziet. Ja, dus ik houd jullie te goed. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw woord. Dank u zo, heer, dat u zo genadig bent om ons te kastijden. Ons te te gezelen, heer, wanneer u het nodig acht. Want, heer, dat bewijst mij in ieder geval dat u van mij houdt. En, heer, ik bid u. Houd mij alstublieft kort. Laat mij niet wegkomen, heren, met dingen die niet goed zijn. En dat bid ik ook voor, voor een ieder hier vanmorgen, heer. Hou een ieder van ons kort. Laat ons niet wegkomen met de dingen die niet van u zijn. Laat ons niet wegkomen met zonde. Laat ons niet wegkomen met dingen die u niet behaagt. Dank u, heer, dat uw liefde zo gigantisch groot is. En Heere, dat u uw liefde in onze harten heeft uitgestort Door de heilige geest. En dat u ons in staat stelt, Heeren, door de vrucht te dragen. Dus Heere, help een ieder van ons vanmorgen. Heren, waar we ook staan. In welk stadium, Heeren we ons ook in bevinden. In onze geestelijke reis. Vader, help ons vanmorgen om de keus te maken om onszelf elke dag weer opnieuw op het altaar te leggen, om ons geheel aan u over te willen geven. Heren, opdat u in ons, onder ons en door ons heen, uw goede, welgevallige en volmaakte wil zal bewerkstelligen. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Help ons, Heren, om elkaar lief te hebben zoals u ons lief heeft. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Aan het eind van deze brief spreekt Paulus een zegen uit. En dat wil ik ook voorlezen. Bij deze ook de zegen uitspreken. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zijn met u allen in Christus Jezus. Amen.